0: Vamos a continuar con más información, será este 2024 y usted lo sabe, se ha enterado en algún momento después de que pues ya casi un año de estar con temas electorales, que el 2024 es el año de la elección aquí en la Ciudad de México y también a nivel federal. Aquí en la capital del país hubo ya la aprobación del parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México de los diseños de documentación electoral de los diferentes partidos. Sí, está en la línea telefónica el consejero del Instituto Electoral de esta capital, Ernesto Ramos Mega. ¿Cómo está, consejero? Feliz año. Buenos días.
1: ¿Cómo te va, Martín? Feliz año, muchas gracias por platicar contigo otra vez por esta oportunidad.
0: Y ese, hay que decir al auditorio que desde el primer día de este año están ustedes trabajando, no lo dejaron de hacer, porque tienen un reto importante en este proceso electoral que viene, consejero.
1: Así es, tenemos el proceso electoral donde vamos a renovar absolutamente todos los cargos en la Ciudad de México, y por eso estamos trabajando con el con, desde este, como tú dices, desde inicios del año para que el 2 de junio esté todo listo para que las personas puedan votar a quién quieren renovar en los poderes públicos.
0: Se puede decir que en este último acuerdo ya se tiene los cómo serán, pues que las la, las, eh, la documentación electoral está en regla, los, las siglas de los partidos, quiénes van a integrar las coaliciones, consejero.
1: Exacto. Bueno, lo que tenemos es justamente cómo van a estar diseñados todos los materiales electorales con los emblemas de los partidos, es decir, las boletas electorales que son que van a ser finalmente empresas 25 millones, las actas donde se van a sumar los resultados, los, las tablas, por ejemplo, donde se van a publicar después de las casillas para que las personas puedan consultar. Toda la documentación de ese tipo ya está aprobado el diseño y en esta ocasión contemplamos también que pueda haber tanto coaliciones como candidaturas comunes Acuérdate que se acaba de hacer una reforma, se hizo una reforma en 2023 que permite estas candidaturas comunes, donde, las, donde los partidos políticos que decidan hacer una candidatura común van a compartir un mismo lugar dentro de la boleta. Entonces eso nos cambia los diseños, pero pues es una otra forma de alianza para ofrecer una oferta electoral a la ciudadanía.
0: Para que sea menos complicado quizá la hora de ir a votar.
1: Pues tal vez es una decisión de, eh, más bien, yo diría, estratégica de cada grupo de partidos políticos. Okay. En caso de las coaliciones, cada partido político va a tener su emblema, su lugar en la boleta, y en el caso de las candidaturas van a compartir un solo lugar, un solo emblema.
0: Ok. Y esto todo va eh, de común acuerdo, ¿verdad? Con quienes se este, integran en el Consejo representando a los partidos políticos.
1: Así es, este, eh, lo que tienen que avisarnos a los partidos políticos es cuál es la forma de alianza o si van solos. Uh -huh. esto, esto va a ser, eh, digamos, ya cuando terminen las precandidaturas y que ellos elijan sus candidaturas finalmente. Y después vamos a hacer nosotros los registros y a partir de ella tendremos, en, a, a, yo creo que en febrero en marzo, vamos a tener ya la definición. De, es, de cómo van a estar finalmente integradas estas coaliciones o candidaturas comunes para las boletas.
0: Todo esto de la papelería electoral se sigue la misma ruta que en otros procesos electorales, es decir, se imprime en los talleres gráficos de México, se dan las garantías de ser boletas con determinadas características de seguridad, eh, todo esto que ya hemos visto, consejero.
1: Sí, por la cantidad, la complejidad y la importancia de esa documentación, Elegimos a Talleres Gráficos de México, que es la empresa más grande, digamos, para poder imprimir esta documentación en tan poco tiempo, además, porque recordemos que es poco tiempo el que tenemos. Eh, eh, y Es un convenio con el que firmamos con ellos para de, apro de aproximadamente 90 millones de pesos para imprimir toda esta documentación y tiene muchas medidas de seguridad. Hay algunas visibles y otras que incluso se resguardan dentro de talleres gráficos y que no podemos dar a conocer hasta después de la jornada electoral para hacer verificación.
0: Y esto se lo pregunto por el tema del recurso, porque pues eh, que quede claro y, y que el, los ciudadanos se eh, entiendan y estén informados de que a pesar del recorte que ha habido en diferentes años, no solamente en este electoral, quizás les aumentaron un poco más, pero ha habido recursos eh, no tan disponibles como antes para sacar adelante las elecciones, y aún así se va a hacer con todas las garantías de ley.
1: Sí, exacto. Eh, con todas las garantías y todas las seguridades, además, y si nosotros estamos buscando cada vez hacer un eh, mecanismo más eficiente de uso de los recursos. Creo que te comenté que este, el año pasado justo hicimos la, eh, la rehabilitación de materiales y también la compra de materiales electorales para que fuera un costo menor, ya que la oferta era menor también, y con esto vamos a asegurar tener mamparas, urnas canceles electorales el próximo año, bueno, más bien este año el, el, el 2 de junio a un menor costo para la ciudadanía y con un uso más eficiente lógico.
0: claro, ahora eh, preguntarle y no sé si entra de su, dentro de su competencia pero es en general del Instituto Electoral mañana 3 eh. de enero entiendo termina ya lo que es el proceso de las precampañas para quienes buscan algún puesto político aquí en la Ciudad de México de todos los partidos
1: Así es, termina el periodo de las precampañas y entonces después los partidos políticos, dentro de sus procesos internos, van a tener que decir quiénes van a hacer sus candidaturas, quiénes van a ocupar sus candidaturas y van a tener que llegar a registrarnos con los, registrarlas con nosotros. Nosotros tenemos que verificar que cumplen con todos los requisitos y por supuesto es el Instituto Nacional Electoral el que va a tener que revisar los temas de fiscalización, es decir, los gastos que hicieron, ingresos y gastos, Okay. para determinar ¿si esas candidaturas también son viables con esos requisitos,
0: ¿no? Que, ¿no? que cumplen con todos los requisitos, que no hay algo irregular que han hecho las propagandas, todo esto que vemos en las calles tendrán que retirarlo.
1: Exacto, que no hay un gasto excesivo también, que la propaganda ha sido legal, etcétera, uh -huh. Y toda la, pro la propaganda este, de, este, de este periodo tendrá que ser retirada por las alcaldías, por supuesto, y si hay alguna irregularidad, pues sí recibiremos sus quejas para tramitarlas.
0: Claro, ahora a partir de que los partidos definan el listado, los listados los envíen y pasen todos los procesos, ¿qué sigue, diputado? ¿Cuándo arrancan, digan, perdón, consejero, ¿qué sigue? ¿Cuándo arrancan las las eh, campañas ya propiamente?
1: Las campañas van a arrancar después de que nosotros hagamos los registros. Al día siguiente, nosotros atendemos aproximadamente una semana más o menos a partir de que nos vayan entregando la documentación en febrero. Nosotros tenemos una semana para revisar y cuando aprobemos la, finalmente todos los registros, al día siguiente comienzan las campañas. Las campañas tienen que durar eh, máximo 60 días uh -huh. y tienen que concluir tres días antes de que de la jornada electoral, antes del 2 de junio. Entonces durar prácticamente todo el los dos meses anteriores a, a junio, uh -huh. son los que se van a realizar campañas en la ciudad de Luz.
0: Correcto. Pues seguiremos en contacto, consejero, en el sentido de ir informándole a la audiencia cuáles son los diferentes eh, pasos que da el instituto para llevar adelante la organización de las elecciones, eh, lo que va haciendo los candidatos, y por supuesto, pues ya cuando haya resultados, cuando venga todo este tema electoral.
1: Sí, tengan certeza que nosotros estamos trabajando intensamente y de manera eficiente para garantizar un gran proceso electoral, una buena jornada electoral el 2 de junio. También estamos trabajando en los sistemas de conteo rápido y este su programa de resultados electorales preliminares para que todo el mundo tenga uh, información oportuna desde la misma noche de la jornada electoral.
0: Correcto, pues seguiremos muy de cerca. Gracias y feliz año, consejero. Feliz año, saludo Buenos días, es eh, Ernesto Ramos, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México.